0: فردوسی خانی، قسمت 132، داستان بهرام و ماهیار گوهرفروش در قسمت قبل، چندتا داستان از مجموعه داستان‌های دوران پادشاهی بهرام گور رو با هم خوندیم. در این قسمت هم می‌خوایم دو تا از این داستان‌ها رو با هم بخونیم. اولینش داستانی هست به نام بهرام گور و دختران برزین و دومی داستان بهرام گور و ماهیار گوهرفروش. خب شروع کنیم. به روز صدیگر برون رفت شاه ابا لشکر و ساز نخچیرگاه بزرگان ایران ز شکار به درگاه رفتند سیصد سوار ابا هر سواری پرستند سی ز ترک و ز رومی و از پارسی پرستنده سیصد از ایوان شاه برفتند با ساز نخچیرگاه به دیبا بیا راست ده شطر رکیبش همه زر و پالانش در دهستر نشستنگه شاه را به دیبا بیا راسته گاه را به درون ساخته هفت پیل بر برو تخت پیروز همرنگ نیل همه پایه تخت زر و بلور نشستنگه شاه بهرام گور عبا هر یکی تیغ زن سی غلام به کمرها و ذرین ستام. صد استر هم از بحر رامشگران گران. همه برسران افسران گران. ابا بازداران صد و شست باز. دو صد و شاهین گردن فراز. در یکی مرغ بودی سیاه گرامی تران بود بر چشم شاه خب شروع این داستان هم خیلی شبیه شروع های دیگره باز هم بهرام گور داره میره به شکار این دفعه ولی یک دبدب دب و کپکبه کب اساسی داره یک گروه خیلی بزرگی در با خودش میاره یک فهرستی شنیدیم از خدم و حشمش و این دو تا بیت آخر هم بازداران بازداران کسانی که مسئول باز شکاری هستند بازداران شاه چند تا باز داشتن می آوردن گفت که 160 تا بودن و 200 تا هم چرغ و شاهین چرغ هم یک پرنده شکاری که یه مقدار از شاهین کوچکتره و بعد هم گفت که یک مرغ سیاه هم بود یکی دیگه از این پرنده ها هم هست که دارن میارنش که سیاه رنگه که این یکی عزیز دردونه خود شاهه و این دو تا بیت هم درباره این یه دونه پرنده شکاری سیاه رنگ که شاه بیشتر از بقیه دوست داره اینطوری میگه سیاهی به چنگ و به منقار زرد چو زر درخشنده بر لاجورد همی دیش تغرل به نام دو چشمش به رنگ پر از خوند و جام که خاقان چینش فرستاده بود دیگر تخت با تاج بیجاده بود یکی توق زرین زبرجدنگار چهل یارو و سی و شش گوشوار شطوروار سیصد ترایف ز چین فرستاده و سیصد سی نگین پس اسم پرنده هست توقرل گرچه کلمه توقرل نام عمومی یک نوع پرنده شکاری هم هست ولی گفت که این پرنده خاص رو پادشاه چین به همراه هدایای دیگری که هم فارس کرد فرستاده بوده برای همینم بهرام این یکی و بیشتر دوست داره پس بازداران 160 یوز به با شاه گیتی فروس بیا راست توق یوز از گوهر بدوگند رافت کنده زنجیر زر بیامد شاهنشاه از اینسان به دشت همی تاوجش از مشتری برگذشت. هران کس که بودند نخچیر جوی سوی آب دریان نهادند روی. جهاندار بهرام هر هفت سال بدن آب رفتی به فرخنده فال. چلشگر به نزدیک دریا رسید شهنشاه دریا پر از مرغ دید. بزد تبل و تغرل شدن در هوا. شکیبانه بود مرغ فرمان روا. زبون بود چنگال او را کلنگ، شکاری چون نخچیر بود او پلنگ. کلنگی به چنگ آمدش، بردمید، سرانجام گشت از هوا ناپدید. و پرید برسان تیر از کمان، یکی بازدار از پس اندر دمان. دل شاه گشت از پریدنش، تنگ همی تاخت از پس براوای زنگ. بشد تا زنان با چند شاه همی بود لشکر به نخچیرگاه یکی باغ پیشن در آمد فراخ برآورده از گوشه باغ کاخ چو بهرام گور در آمد به باغ یکی جای دید از پسش تنگ راغ میان گلستان یکی آبگیر به لبر نشسته یکی مرد پیر زمینش به دیبابی آراسته همه باغ پر بنده و خاسته سه دختر برای او نشسته چو آج نهاده به سربرز پیروز تاج به رخشون بهار و به بالا بلند به دبرو کمان و به گیسو کمند یکی جام دست هر یک بلور به دیشان نگه کرد بهرام گور ز دیدارشان چشم او خیره گشت ز بازار تغرول دلش تیره گشت خب پس فهمیدیم که این پرنده سیاه رنگ همین تغرول اینا وقتی میرسن به کنار یک آبی حالا گفت دریا میتونه رودخونه ای دریاچه‌ای هم باشه پرندگان زیادی دیدن گفت که مقدار زیادی کلنگ دیدن که این پرنده ای که اسمش قبلا در داستان هم اومده و این تورول رو رها میکنه که بری یکی از اینا رو بگیره و تورول هم تو هوایی که از این پرنده ها رو میگیره ولی بعد غیب میشه از چشم دور میشه و این بازدارها میرن که پیداش کنن و پشت هم خود بهرام میره و در مسیر یافتن این تغرو اینا میرسن به یک باقی که توصیفش رو اینجا شنیدیم و یک مردی نشسته در این باغ و دختران زیبایی هم در کنارش هستند. چو دهقان پرمایه او را بدید رخ او شد از بیم چون شنبلید خردمند پیری و برزین به نام دل او شد از شاه ناشادکام پس اسم صاحب این باغ آقای برزین هست برفت از لب حوز برزین چوباد باد برای شاه شد خاک را بوسه داد. چون این گفت که شاه خورشید چهره به کام تو گرداد گردان سپهر نیارمت گفتن که ایدر بیست بدین مرز من با سواری دویست سر و نام برزین براید به ماه اگر شاد گردد بدین باغ شاه به برزین چون این گفت شاه جهان که امروز تغرول شد از ما نهان دلم گشت از این مرغ گیرنده تنگ که مرغان چون نخچیر بود او پلنگ چون این پاسه خواهد برزین به شاه که اکنون یکی مرغ دیدم سیاه ابا زنگ زرین تنش همچون غیر همان چنگ و منقار او چون زریر بیامد بران گوزبان برنشست به بخت تو آیت هم اکنون به دست پس آقای برزین اول سلام و احترام به شاه رو عدا میکنه تعارف میکنه که شاه بیاد اینجا و شاه هم بهش میگه که اومده دنبال همین پرنده تغرل و آقای برزین هم میگه بله من یک پرنده دیدم با همین مشخصات که رفت و بر شاخه یک درخت گردوی که اونجا هست نشست همانگه یکی بنده را گفت شاه که رو گوزبان کن سراسر نگاه شد بنده چون باد و آواز داد که هموار شاه جهان شاد باد که تغرول به شاخی براویخت است. کنون بازدارش بگیرد به دست جا تغرول پدیده آمد آن پیر گفت که ای بر زمین شاه بیار و جفت پی میز بان بر تو فرخونده باد همه تاجداران را بنده باد بدین شادی اکنون یکی جام خواه چون آرام دلیافتی کام خواه شهنشاه گیتی آن آبگیر فرود آمد و شاد برگشت پیر بیامد همانگاه دستور اوی همان خیل داران و گنجور اوی بیاورد برد برزین می سرخ و جام نخستین ز شاه جهان برد نام آن پس بیاورد جامی بلور نهادند بر دست بهرام گور جهاندار چون دید بستد نبید و زن آوزه خط برتر کشید چو برزین چونان دید برگشت شادی بیامد به هر جای خم بی نهاد چون شد مست برزین بدان دختران چون این گفت که ای پر هنر بدین باغ بهرام شاه آمده است، نگردن نگ کشیزان سپاه آمده است، حالا! چام پیش ای چام گوی، تو چنگ آور، ای دختر ماهروی. برفتند هر سه به نزدیک شاه نهاده به سربرز گوهر کلاه. یکی پای و دگر چنگ زن، سدیگر خوش آواز و بربت شکن، به دعواز ایشان شهنشاه جامز باده توهی کرد و شد شادکام. به دو گفت که این دختران کیند که با تو بدین شادکامی زیند. چون گفت برزین که ای شهریار مبیناد بی تو کسی روزگار چوناندان که این دختران منند پسندیده و دلبران منند یکی چامگو یا یکی چنگ زن سیوم پای کوبد شکن بر شکن. زه چیزی مرا نیست شاه ها کمی درم هست و دینار و باغ و زمی سه دختر به کردار خور بهار بدین سان که بیند همی شهریار پس دیدیم که وقتی تقرول رو پیدا کردن و شاه خیالش راحت شد تارف آقای برزین رو پذیرفت و اومد و استراحتی کرد در باغ او و برزین هم رفت و همه خم شراب ها رو آورد و شکند و شروع کرد به همه شراب دادن و شاه را هم خوشحال کرد و به هر سه تا دخترش گفت که ساز و آواز را بندازید و شاه را سرگرم کنید و شاه هم بسیار خوشحال شد پرسید این ها دختران برزین گفت که هر ست هاشون دختران خوده من هستن بدان چام زن گفت که ماه روی بپرداز دل چامه شاه گوی بطان چامه و چنگ برساختند یکا یک دل از غم بپرداختند نخستین شاهنشاه را چامگوی چون این گفت کی خسرو ماه روی نمانی مگر بر فلک ماه را نشایی مگر خسروی گاه را به دیدار ماه و به بالای ساج بنازد به, به تو تخت شاهی و تاج خونوک آنکه شبگیر بینت روی خونوک آنکه یابد ز تو بوی میان تنگ چون شیر و بازو ستبر همی فر تاجت براید به دبر به گلنار ماند همی تو به شادی بخندد دل از تو. دلت هم چو دریا و رایت چون ابر شکارت نبینم همی جز هزبر همی موی کافی به پیکان تیر همی آب گردد زداد تو شیر سپاهی که بیند کمند را همان بازوی زورمند ترا بدرد دل و مغز جنگ آوران اگر چند باشد سپاهی گران خب اینی که شنیدیم شعری بود که یکی از همین دخترها خوند پس آقای بهرام وقتی که این دخترها بهش معرفی شدن رو کرد به اونی که آواز آوازخان هست گفت یک ای یک آوازی در رسای شاه بخون و اون هم فلبده های کل اینها رو خوند بیتی که اینجا شنیدیم اکثرش معش خیلی سخت نبود شاید یه دوناش منش توضیح بخواد گفت که همین موی کافی به پیکان تیر این یعنی با پیکان تیر یک موی رو از وسط بشکافی کافی و مثل بعدی گفت همین آب گردد ضداد تو شیر. اینجا هم فرق شیر و آب در اون خلوص و شفافیته یعنی برال شیر به آب تبدیل میشه به واسطه ادالت تو یعنی که تو داعالت میتونه همه چیز رو به حالت شفاف و روشنی نگه داره چنان چامه بشنید بهرام گور بخوردان گران سنگ جام بلور بدو گفت شاه ای سرف مرد چشید زگیتی بسی گرم و سرد نیابی تو داماد بهتر ز من گو و شهریار و سر انجمن ده تو این حرس دخترت را به کیوان بر افراز افسرت را به دو گفت برزین که ای شهریار به تو شاد بادا می و میگسار یار است پنداشت این در نهان کرا چونین زهره خود از مهان مرا پذیری به ثانه رهی که پرسمت این تخت شاهنشهی پرستش کنم تاج و تخت تو را همان فر و اورند و بخت تو را همان این سه دختر پرستندند به پیش تو بر پای، چون بندند پرستندگان پسندید شاه بر برانسان که اندر پذیری سه ماه به بالای ساجند و رنگ آج سزاوار تختند و زیبای تاج بگویم کنون هرچه هستم نهان بدونیک با شهریار جهان ز پوشیدنی هم ز گستردنی از افکندنی هم پراگندنی همانا شطوروار باشد دویست. به دیوان من بنده گر بیش نیست. همان یارو و توق با تاج و تخت که از آن دختران شاد باشد به بخت. زبرزین بخندید بهرام گفت که چیزی که داری تو اندر نهافت بمان تا بماند همانجا به جای. تو با جام می سوی رامش گرای. به دو گفت پیر این سه دختر چون ماه به راه گی و, و جمشید شاه تو را دادم و خاک پای تو اند همان هرسه زنده به رای تو اند مهین دخت را نام ماها فرید فرانک دگر بود سیوم شنبلید پسندید شان شاه چون دید شان زبان و زنان نیز بگزید شان به برزین چون این گفت که هر سه ماه پسندید چون دید بهرام شاه پس اینجا هم یک چیزی رو داریم می‌بینیم که الگوش خیلی شبیه داستان قبلیه که در قسمت قبل داشتیم بهرام هر سه این دختران رو یک جا از پدرشون خاستگاری کرد نام این سه تا دختر رو هم شنیدیم ماهافرید فرانک و شنبلید یه فرقی که البته اینجا این داستان داشت با اون داستان قبلی اون بود که در اون داستان قبل سه تا دختر آسیابان بودند یک جور بخشندگی خاصی رو در رفتار پادشاه میخواست پررنگ کنه و اون هم که پادشاه اصلا خودش رو معرفی هم نکرده بود اینا صرفا فکر میکردن یه آدم معروفه ولی نمی‌دونستن پادشاهه و اون و آسیابان هم چند بار اون موقع تکرار کرد که من هیچی پول ندارم هیچی جهیزیه ندارم بدم و بهرام گور با یک سخاوتمندی گفت اصلا جهیزیه لازم نیست اینجا چیزی با کمی تفاوت ولی در کل شبیهشو داریم می‌بینیم این آقای برزین به خودش بزرگزاده است وقتی که میشنوه که شاه دخترانش رو خاستگاری کرده خیلی خوشحال میشه ولی بعد خب میگه که خب به ما باید در حد و اندازه شاه بتونیم جهیزیه فراهم کنیم و شروع میکنه گفتن که من اینها رو دارم و اینها ثروت منه و من اینها رو به پای دخترانم میریزم و اینقدر ما بندگان و چاگران داریم و همه اینها رو میدیم و شاه هم گفت اصلا هیچ کدومشو نمیخواد بدی همشونو گفته برای خودت و من از هیچ کدوم دختران تو هیچ جهیزیه‌ای نمیخوام بفرمو تا مهد زرین چهار بیارد زلشگریکی نامدار چهار سمهندر اماری نشست ز رومی همان خادم آورد شست به گرد بوتانبر همی راندند بر ایشان همی آفرین خواندند. به مشکوی زرین شدند این سما همی بود تا مست برگشت شا یکی بنده تازانه شاه را ببرد و بیا درگاه را سپه راز سالاور گردن کشان جزان تازیانه نبودی نشان چو دیدی کسی شاخ شیب دراز دوان پیش رفتی و بردی نماز همی بود بهرام تا گشت مست چو خرم شد اندر اماری نشست بی آمد به مشکوی زرین خیش سوی خانه انبراگین خیش چون آمد یکی هفته انجابه بود بسی خرد و بخشید و گفت و شنود پس این شد داستان بهرام و دختران برزین همونطور که ارز کردم الگوی این داستان بسیار شبیه به الگوی چندتا داستانهایی که قبلا داشتیم و همینطور بلگوی یک داستانی که الان میخوایم شروعش کنیم و این هم داستانی هست به نام بهرام گور و ماخگاره به هشتم بیامد به دشت شکار خود و روز به با سواری هزار همه دشتی یک سر پر از گور دید ز ترکش کمانی کهی برکشید. دو همان کمان را به زه برنهاد زه یزدان پیروزگر کرد یاد. بهاران و گوران شده جفت جوی ز گشنی به روی اندر آورده روی. همی پوست کندین از آن آن از این زه خونشان شده لل روی زمین. وب این دیتابیت شاید کمی توضیح بخواد. پس شروع این داستان هم باز همون الگوی همیشگی رو داره، رفته دوباره به شکار. این بار رفته دوباره شکار گور و میگه فصل بهار شده و فصل بهار فصل جفتگیریه این حیوانات گور هست. یه کلمه گشن اینجا داشتیم. گشن یعنی حیوانی که طالب جفتگیری شده. این گفت که به واسطه جفتگیری اینها افتادن به جان همدیگه. همونطور که می‌دیدید در خیلی از حیوانات این مرسوم هست در این حیوان گور هم این طوری هست که حیوانات نر به فصل جفتگیری که میرسه خیلی پرخاشگر میشن و با همدیگه میجنگن و این هم گفت که چون فصل بهار شده خیلی از این گورهای نر در حال حمله و جنگیدن و دعوا با همدیگه هستن. همی بود بهرام تا گور نر به مستی جدا شد یکی از دیگر چو پیروز شد نر گور دلیر یکی ماده را اندر آورد زیر به زه داشت بهرام جنگی کمان بخندید چون دید و شد شادمانه بزد تیر بر پشتان گور نر گذر کرد بر گور پیکان و پر نر و ماده هر دو به هم بر بدوخت دل لشکر از زخم او بر فروخت زلشکر حالا که آن زخم دید بران شهریار آفرین گسترید که چشم بد از فر تو دور باد همه روزگاران تو سور باد به مردی توان در زمان نوی که هم شاه و هم خسرو و هم گوی خب این هم باز یک مثالی از اون شکارهای خیلی عجیبه گور با معیارهای امروز ما یه مقداری هم خشن و ناجوان مردان است ولی خب کل نکته قضیه اینه که میخواد نشون بده که گور چقدر شکارچی ماهریه پس یک جفت گور در حال جفتگیری رو طوری با تیر زد که این داد هر دو رو با یه تیر کشت. و بعد هم دیدیم که سپاهیان خیلی تعریف و تمجید کردن از او. وزنجا آنجا برانگیخت شب رنگ شاه یکی بیشه پیشنده راه آمد به راه دو شیر ژیان پیشان آن بی کمان را به زه کرد و اندر کشید بزد تیر بر سینه شیر چاک گذر کرد با پر و پیکان به خاک. بر ماده شد تیز بکشاده است بر شیر با گردرانش ببست چون این گفت که تیر بی پر بود نبود تیز پیکان او کر بود سپاهش همه خاندند آفرین که این نام ور شهریار زمین ندید و نبیند کسان در جهان چو تو شاه بر گاه شاهنشهان چو با تیر بی پر شیرفکنی پی کوه خاراز بن بون برکنی خب پس در ادامه همین کارهای آقای بهرام گور یک صحنه شکار عجیب دیگر رو هم شنیدیم. این بار در یک بیشه ای دوتا شیر دید. یکی رو با یه تیر زد و تیر از بدن شیر کامل عبور کرد. دومی رو اومد بزنه تیر خورد به بدن حیوان اما از بدنش عبور نکرد. و تو اون حالت بهرام برگشت گفت که این تیر گفت که نبا تیز پیکان او کر بابد. گفت که این تیر پیکانش کند بوده و خود تیره هم احتمالا پرش یا خراب بوده یا به حال درست کار نکرده و دلیل اینکه این تیر از حیوان کامل رد نشد این بود. دوباره دیدیم که سپاهیان تعریف و تمجید کردن از این توانایی های عجیب بهرام در شکار. بدان مرغزارن در اون راند شاه، زلش کر هران کس که بود نیک خواه، یکی بی شی دید پُرگوسپند شبانان گریزان ز بیم گزند یکی سرشبان دید بهرام را نبودش ز بیم دد آرام را بدو گفت بهرام که این گوسپند که آرد بدین جای ناسود ماند بدو سرشبان گفت که نامدار هم دار تیم من آیم بدین مرغزار همین گوسپندان فروش به دشتندر آوردم از کوه دوش توانگر خداوند این گوسبند نپیچد همی از نهی گزند. به خروار با نام بر گوهر است. همان زر و سیم است و هم زیور است. ندارد جز از دختری چنگ زن. سر جعد زلفش شکن بر شکن. نخواهد جز از دست دختر نبید. کسی مردم پیر از اینسان ندید. اگر نیستی داد بهرام شاه مرورا کجا ماندی دستگاه؟ شان شاه گیتی نگوید به زر، همان موبدش نیست بیدادگر. نگوی مرا کین ددان را که کشت که او را خدا جهان باد پشت. خب اینجا این گفتگوه چی بود جریانش. این دشتی که توش الان دوتا شیر بود و هر دو رو بهرام کشت اینایی که هم جلوتر رفتندنی گوشه از این دشت گله گوسفندی هست و یک چوپانی هست. و خب چون تو این دشت شیر بود خیلی عجیبه که دشتی که به این خطرناکی هست دارن توش چوپانی میکنه از چوپان پرسید که توی این دشت پر خطر بر چی گوسفند داره میاره گوسفندن کی انقدر راحت داری به حال ریسک می‌کنی با آوردنشون به اینجا و این آقای چوپان برگشت گفت که اینا مال فردی هستن که گوهر فروشه یک پیره مرد گوهر فروشه و این پیرمرد گوهر فروش یه مقداری درباره زندگیش توضیح داد گفت یه دختری داره این فرد انقدر عاشق این دخترشه که جام می رو از دست هیچ کس غیر از دختر خودش نمیگیره گفت که این دختر هم چنگ زن هست و خلاصه گفت که این مرد کلن آدمه که در زندگیش خیلی بیپرواه و به همین دلهم خیلی راحت راضی شده گوزفنداشو بیارن تو این دشت به و یه جوری هم به عبارتی تعریفی هم کرد از شاه گفت که اگر ادالت و بزرگ شاه نبود این آدم الان کلن تجارتش نابود شده بود و در نهایت همین چوپان پرسید که این شیرها رو کی کشت و حالا به دو گفت بهرام که این هر دو شیر تبه شد به پیکان مردی دلیر چو شیران جنگی به کشتو برفت سواری سرفراز با یار هفت کجا باشد ایوان گوهر فروش پدیدار کن راه و ما مپوش به دو سرشبان گفت از بر برو دهی تازه پیشندر آیت نو به شهر آید آواز از آن جایگاه به نزدیکی کاخ بهرام شاه چو گردون بپوشد حریر سیاه به جشن آید این مرد با دستگاه. گریدون که باشد لختی درنگ به گوش آیدت نوش آوای چنگ. چون بشنید بهرام پالای خواست ایک جامعه خسروارای خواست. جدا شد زه دستور از لشکرش. همانا پر از آرزو بود سرش. چون این گفت با مهتران روز به که اکنون شود شاه ایران به ده بکوبد در خان گوهر فروش همه سوی گفتار دارید گوش بخواهد مران دخت را از پدر نهد بیگمان بر سرش تاج زر و از آنجا به مشکوی زرین برد وگر در شبستان برزین برد نیابد همی سیری از خفت خیز شب تیره زو جفت گیرد گریز شبستان مرو را فزون از صد است شهنشاه از این باره باشد بد است کنون نهصد و سی تن از دختران همه بر سران افسران گران شمارده است خادن به مشکوی شاه که از ایشان کسی نیست بیدستگاه همی باژ خواهد زهر هر مرز و بوم به سالی بر ایشان شود باژ روم دریغین بر و کتف و بالای اوی دریقین رخ گیتیارای اوی نبیند چون او کس به دیدار و زور به یک تیر برهم بدوزد دو گور طبع گردد از و خیز زنان به زودی شود سوست چون بیتنان کند دید تاریک و رخسار زرد به تن ساست گردد به لب لاش برد بوی زنان موی گردد سپید سپیدی کند زین جهان نامید جوان را شود کوش بالای راست زکار زنان چند گونه بلاست به یک ماه یک بار از آمیختن گرفزون بود خون با ریختن همین مایه از بحر فرزند را به باید جوان خردمند را چون افزون کنی کاهش افزون کند ز سستی تن مرد بی خون کند خب اینجایی ای که از سحنایه خیلی جالبه داستانهای بهرام گور رو داشتیم همطور که عرض کردم کتاب درباره اینکه بهرام گور آیا یک شخصیت زنباره هست یا نه آیا این چیز خوبیه چیز بدیه جرانشی خیلی واضح موزگیری نمیکنه نمی‌کنه این یکی از مواردت میشه گفت استثنایی که داریم یه ذره یه موزه گیری های می‌بینیم ولی باس هم داستان عمدن خیلی به شکل جالب غیر مستقیم نگاهش می‌داریم قضیه اینه که خب وقتی بهرام شنید که گوهرفروشی و دختری داره دوباره لباس عوض کرد تک و تنها پاشود بره آدرس اون فرد رو من پرسید و بعد فردی به نام روزبه که در دربار بهرام هست و با او اومده بود رو میکنه به بقیه درباریان میگه بله من میدونم نقشه چیه این دربار میخواد بره اونجا میخواد دختر این آقا رو به عقد خودش در بیاره برش گردونه به حرمسرای خودش و بعد توی یک بیت میگه حرمسراش بالای 100 تا زن درش هستن و در بیت بعد میگه 930 تا هستن و شروع میکنه شک و شکایت میگه این فردی که انقدر قدرتمند جوان سرحاله این با این همه زنانی که داره این به زودی پیر میشه. از تک و تا از نفس میفته جانی براش نمیمونه و شروع میکنه زدن که حیف از پادشاهی به این خوبی که این همه وقت خودش رو به این شک میگذاره و به این زودی میخواه خودش رو پیر کنه. و یک غر دیگری هم میزنه و میگه که خب این زنانی که در شبستان شاه هستن حال چون همسر شاه هستن باید از وضع مالی و مکنت بالایی برخوردار باشن و میگه میزان پولی که باید خرج این زنا بکنه از کل خراجی که هر سال از مملکت روم میگیرههم بیشتر میشه و به این شکل این آقای روزبه شکایت و قر خودش رو از این رفتار پادشاه اعلام میکنه اما به حال این حرف رو که میزنند ولی بهرام گور به مسیر خودش برای رسیدن به خانه فرد هر فروش ادامه میده برفتند گویان به دیوان شاه. چو خورشید بر چرخ گم کرد راه شب تیرگون رفت بهرام گور پرستنده یک تن ز بحر سطور بشد شاه تا خان گوهر فروش چون آواز چنگ اندر آمد به گوش همی تاخت گلگون بر آواز چنگ سوی خانه بازارگان بیدرنگ. بزد حلقه را بر در و بار خواست خداوند خورشید را یار خواست پرستنده ای مهربان گفت کیست؟ زدن در شب تیره از بحر چیست؟ چون این داد پاسخ که شبگیر شاه بیامد سوی دشت نخچیرگاه بلنگی در زیر من بارگی از او بازگشتم به بیچارگی چون این اسب و ذرین ستامی به کوی بدزدد کسی من شدم چارجوی پس این بار هم بهرام داره با حوییت جعلی میره مهمانی خانه کسی این بار داستان دیگری برا خودش ساخته داره میگه که من یکی از خدمتکاران شاه هستم این اسبش لنگیده عقب افتاده شاه اومده بوده در دشت و حالا رفته و من این اسب گرانبها و جواهراتی که بهش وصله رو نمیدونم چجوری ول کنم شب به من امان بده که از دست دزدان حداقل در امان باشم و من فردا برگردم پیش شاه بیامد کنیزک به دهقان گفت که مردی همی خواهد از ما نهفت. همی گوید اسبی به ذرین ستام به دزداندزی در شود کار خام. چون این داد پاسخ که بکشای در تو مهمان ندی دستی ای در مگر؟ کنیزک دوان رفت و بکشای در به بهرام گفت اندر آیه پسر. چو شاه اندر آمد چونان جای دید پرستنده هر جای بر پای دید. چون این گفت که دادگر یک خدایی به خوبی تویی بنده را رهنمای مای. مباد از داد آین من مباد آز و گردن کشیدین من؟ همه کار و کردار من داد باد دل زیر دستان به من شاد باد افزون شود دانش و رای من پس از مرگ روشن بود جای من همه زیر دستان چو گوهر فروش بمانند با ناله چنگ و نوش پس اینجا هم آقای بهرام به نوعی از خودش داره تعریف میکنه وقتی رفت و وضع خیلی خوب زندگی آقای ماهیار گوهر فروش رو دید داره میگه که اگر اینها به واسطه لطف و عدالتیه که من کردم رو میکنه به خدا میگه خدا یک کار کن من این عدالت و لطف رو همینطوره بتونم ادامه بدم و از این آدم انقدر خوبه چون آمد در ایوان و در خم رسید زدر دختر میزبان را بدید چه دهقان ورادید بر پای خواست بیامد خماورد بالای راست بدو گفت شب بر تو فرخنده باد درست آمدی ای صرف راز و شاد نهالی بیافکند و نهاد نحاد دیدار و میز بانگشت شاد این کلمه نهال یا نهالی این هم قبلا چند بار داشتیم بمنی همون بستره خب این نصف شب اومده یک بستر براش محیا کردن که استراحت کنه گران خانی بیاورد زود برو خوردنی ها از آنسان که بود بی آمد یکی مرد محتر پرست بفرمود تا اسب او را ببست نیز خان ساختند، یکی جای دیگر به همان میزبان را یکی زیرگاه نهادند و بنشست نزدیک شاه به پوزش بیا راست پس میزبان. به بهرام گفت، ای گوه مرزبان، تو ای میزبانند در این کاخ من، بیا مرز بر رای گستاخ من. به دو گفت بهرام، تیر شبان چو یابی چونین رخ میزبان به یزدان نباید بودن ناسپاس. دل ناسب آسان با بعد به خان خوش آرام باید گرفت چون نان خورده شد جام باید گرفت از اینجا هم میبینیم که فرد میزبان همین آقای گوهر فروش و بهرام که در غالبی یکی از مردبانان شاه اومده دارن با هم تحارف میکنن ای میگه اینجا خونه خودتونه اصلا تو خودت میزبان باش اون میگه که حال این لطف شما هست و الاخر. پس او رو به مهمانی آورده داره ازش پذی کنیزک ببرد آب دستان و تشت زدیدار مهمان همی خیره گشت چش دست شسته می و جام خواست به می رامش جان و آرام خواست بیاورد جامی کنیزک نبید می سرخ جام از گل شنبلید. بیازید دهقان به جام از نخست بخورد و به مشک و گلابش بشوست به بهرام داد دلارام جام دو گفت میخاره را چیست نام؟ همکنون بدین با تو پیمان کنم به بهرام شاهد گروگان کنم فراوان بخندید از او شهریار بدو گفت نامم گشسب سوار من ایدر به داوای چنگ آمدم نه از بحر جام و درنگ آمدم بدو میزبان گفت که این دخترم همی با آسمان اندر سرم همو میگو است و هم چنگ زن، همو چامگوی است و بربط شکن. دلارام را آم بود. همو غمگسار و غم انجام بود. به سر صحی گفت بردار چنگ به پیش گشست پای با بوی و رنگ. پس وقتی شراب خاری شده آقای بهرام میگه که من یک آوای چنگ و نقمه شنیدم در خونتون و به عبارتی داره دعوتش میکنه که براش بزنن و ایشون هم میگه بله دختر من بود این کسی که میزد نام این دختر رو هم الان داستان گفت اسمش است آرزو و فرد میزبان الان از دخترش خواست که بیاد و برای بهرام سازی بزنه و آوازی بخونه حالا ببینیم این خانم آرزو برای بهرام چی میخونه بیامد بر پادشاه چنگ زن خرامان به سان بنی نارون به بهرام گفت ای گذید سوار به هر چیز ماننده ی شهریار چونندن که این خانه ی سور توست پدر میزبان است و گنجور توست شبان سیه بر تو فرخنده باد سرت برتر از ابر بارنده باد به دو گفت بنشین و بردار چنگ یکی چامه باید مرا بی شود ماهیار امشبه در جوان گروگان کند پیش مهمان روان زن چنگ زن چنگ در بر گرفت نخستین خروش مغان در گرفت دگر چامه باب خود ماهیار تو گفتی بنالد همی چنگ زا چو رود و بریشم سخنگوی گشت همه خانه از می سمن بوی گشت پدر را چون این گفت که ماهیار ماه یاره چو سرو و صحی بر لب جوی بار چو کافور گرد گل سرخ موی زبان گرم گوی و دلازرم جوی همیشه بدندی شد آزرده باد به دانش روان تو پرورده باد توی چون فریدون آزاد خوی منم چون پرستار نام آرزوی ز مهمان چونان شاد گردی که شاه به جنگن درون چیره بیند سپاخ خب که شنیدیم چامعه یا همون سرود اول خانم آرزو بود وقتی سازو گرفت اومد بخونه گفت که اولین سرودش رو خطاب به پدرش خوند حالا این رو که خوند یکی دیگه هم میخواد بخونه چون این گفته بود سوی مهمان گذشت زمهمان سوی میهن و مان گذشت به مهمان چون این گفت که شاه فش بلند دختر و یک دل و کین کش کسی کون ندیده است بهرام را خنیده سوار دلارام را نگه کرد باید به روی تو بس را نمانی زلش کرد به کس. میانت چو غربست و بالا چو سرو، خرامان شده سر و همچون تزرف به دل نر شیری به تن زنده پیل به ناورد خشتفگنی بر دو میل روخانت به گلنار ماند درست چگویی به می برگ گل را کشست دو بازو به کردار ران حیون ز پایندراری کوه بیستون به رنج آفرینت فلک چون تو مرد ندیدم به سان تو اندر نبرد تن آرزو خاک پای تو باد همه سال زنده به رای تو باد اینی هم که شنیدیم سرود دومی بود که این خانم آرزو خطاب به این مهمانشون خوند که دیدیم درش داره میگه تو بسیار شبیه شاه هستی هرکی شاه رو ندیده باشه فکر میکنه تو شاه هستی یه نکته خیلی زریفی هم توی این دوتا سرودی که الان این دختر خوند وجود داشت که میشه گفت حکایت میکنه از تسلط خیلی بالای فردوسی به روایتگری نکته که کلن در این داستان خاص قرار مهم باشه اینه که این خانم آرزو این دختر توانایی آوازخانیش قرار خیلی خوب باشه و داستان هم قرار به ما نشون بده که اینشون واقعا نوازنده و آوازخانه خیلی خوبیه و نکته هم در اینه ک است. چون الان یه مهمانی رو دیده که شبیه بحرامشاه و همچنان شروع کرد و بداهه یک سرودی در رسای اون مهمان خوند و همونطور که میدونیم در سنت شعری فارسی ما یک چیزی داریم به نام تخلص که شاعر معمولا در انتهای شعر خودش نام خودش رو هم ذکر میکنه این خانم آرزو دو تا شعر خوند الان هر دو رو فل بداهه خوند و یکی در رسای پدر خودش دیگری در رسای مهمان و در هر دوی اون شعرها هم نام خودش رو ذکر کرد و قرار داستان اینو به ما بگه که تلویحا نشون بده که این خانم آرزوی شاعر و هنرمند بسیار درجه بالایی خب حالا این دو تا آواز رو خوند ببینیم واکنش بهرام گور که مهمان هست چیه جهاندار ازان چامه و چنگ اوی زدیدار و بالا و فرهنگ اوی بروبر ازان گونه شد مبتلا که گفتی دلش گشت کنج بلا چو در پیش او مس شد ماهیار چون این گفت با میزبان شهریار که دختر به منده به داین دا دین چو خواهی که یابی به داد آفرین چون این گفت با آرزو ماهیار که از این شیر دل چند خواهی نسار نگه کن به دو تا پسند آیدت بر او شوی سودمند آیدت چون این گفت با ماهیار آرزوی که ای پیر آزاده نیک خویه مراگر همی داد خواهی به کس همالم گشسب سوار از تو بس که باشد که بیند بدین گونه مرد نگوید به بهرام که از راه برد همین جمله کم توضیح میخواد. پس آقای بهرام همطور که حط میزدیم، سری خواستگاری این دخترو گفت بله به رو دخترت رو به من بده. این آقای ماهیار رو کرد به دختر خودش گفت نظر خودت چیه؟ آیا این فرد رو مناسب میبینیم؟ و خانم آرزو هم گفت بله و در تعریف این گشسپ که همون بهرامه گفت ایشون انقدر شبیه بهرامه که هر کی ببینه او رو به بهرام میگه تو برو کنار، یک دیگه بهتر از تو اومد. پس این جمله از راه برد یعنی از راه برو کنار. پس میگه داره تعارف میکنه میگه این فرد از بهرام هم به خود بهرام شبیهتره به گفتار دختر بسنده نکرد به بهرام گفت ای سوار نبرد به ژرفی نگه کن سراپای او یا همان دانش و کوشش و رای او یا نگه کن. به دل تا پسنده تو هست از او آگهی بهتر است ار نشست بر این نیز درویش نیست، به گفتن مرا را رای کمبیش نیست، اگر بشمری گوهر ماهیار، فوزون آید از بدره شهریار، گر او را همی بایدت، جامگیر. گیر، مکن سرسری، امشب آرام گیر، به مستی بزرگان نبستند بند، به ویژه زنی کوبود ارجمند، بمان، تا برارد سپهر آفتاب سر نامداران براید ز خواب بیاریم پیران داننده را بادل و خواننده را شب تیره از رسم بیرون بود نه آیین شاه فریدون بود پس وقتی آقای ماهیار نظر دخترش رو پرسید نظرش مساعد بود باز دل خود این ماهیار خیلی همچین راضی نیست رو کرد به این فرد گفت که فکر نکن به خاطر اینکه من جهیزیه آماده ندارم برای دخترم این رو میگم ما بسیار ثروت داریم اما نصف شب و در حالت مستی تو دارین خواستگار رو می‌کنی حالا شب رو بگیر بخواب صبح پاشو عقلت سر جاش باشه همه چیز در فضای معمول باشه بزرگترانی رو میاریم اونها مشورت کنن و در حالت متعارف و معقولی اون موقع این تصمیم رو بگیریم بدی گفت بهرام این است زدن فال در راه داور بد است پسند من است امشب این چنگ زن تو این فال بد تا توانی مزن پدر گفت با دختر ای آرزوی پسندی تو او را به دیدار خوی بدو گفت آری پسندی دمش به چشم سر از دور چون دیدمش بکن کارو زان پس به یزدان سپار نگردون به کینه است با ماهیار بدو گفت کاکنون تو جفت وی چون آن که در نهفته وی پدر داد و بهرام گورش بخواست چه شب روز شد کارها گشت راست سوی حجره خیش رفت آرزوی سرائی همه خفته بود چار سوی کلمی سرایی هم یعنی غلامان و بندگان خانگی اونایی که تو خونه میخوابن بی آمد به جای دگر ماهیار. همی ساخت کار گشست به سوار. پرستنده را گفت. درها ببند. یکی را به تاز از پس گوسپند نباید که آرند خان بی بره. بره نیز پرورده باید سره. چو بیدار گردد فقا و یخار. همی باش پیش گشست به سوار. یکی جام کافور بر با گلاب. چنان کن که بویا با جای خواب. من از جام می همچنانم که دوش نتابد می این پیر گوهر فروش بگفتین و چادر به سر کشید تناسانی از رنج تن برگزید پس وقتی در اون نصف شب آقای بهرام اصرار میکنه و ماهیار هم میره نظر دختر خودشو میپرسه اون هم نظرش مثبته میگه خیلی خوب باشه همین امشب ایشون به تو درآمد و بعد رو میکنه به غلامان خودش یک دستورهایی میده میگه که برید سری برهها رو بیارید بگوشت آماده کنید و می بیارید گلاب بیارید و کلمه فقا و یخ رو هم گفت فقا یعنی همون نوشیدنی آبجو گفت فقا و یخ بیارید به هر حال بساط مهمانه رو آماده کنید فردا صبح که بیدار میشن یه کمی شرایط مهیا تر باشه و بعد هم خودش گفت که من توانش رو ندارم گفت که من از جام می همچنانم که دوش نتابت می این پیر گوهر فروش میگه من پیر شدم شراب هم خوردم الان اصلا دیگه مغزم درست کار نمی‌کنه سن سال من بالاست و به همین دلیل این دستورها رو میده و دیگه خودش وای نمیسه ببینه درست اطاعت میشه یا نه میره میگیره میخوابه چو خورشید تابنده بن مو تاج زمین شد به کردار دریای آج پرستنده تازانه شهریار بیاویخت از پرده ماهیار بیامد سپردار و زوپین کشان بجستند از آن تازیانه نشان خب دیگه این ماجرای تازیانه بهرام گور هم تو چند تا داستان تکرار شده تازیانش نام بهرام برش است همه درباریان آنی که این تازیانه رو جایی ببینن میدونن که بهرام اونجاست سپاه هنجمن شد به درگاه بر چنان هم کجا بر در شاه بر هر آن کس که تازانه دانس باز برفتند و بردند پیشش نماز چو دربان به سپاه گران کمردار بسیار و زوپین وران، بیامد سر خفته بیدار کرد همان از پی خواب پیکار کرد بدو گفت برخیز و بک شاید است هنگام خواب است و جای نشست که شاه جهان است مهمان تو بدین هن و مان تو یکا یک دل مرد گوهر فروش ز گفتار دربان بر آمد به جوش بدو گفت کن را چهگویی همی؟ پی شهریار از چه جویی همی؟ همانچون ز گوینده بشنید مست؟ خروشان از آن جامه بر پایجه است، به دربان برا و گفت این سخن نگوید خردمند مرد كهن پرستنده گفت ای جهان دید مرد، تو را بر زمین شاه ایران که کرد؟ سپاه است چندان به درگاه تو که اگر بگذری تنگ شد راه تو هران کس که آید به درگاه فراز برندان پلاس كهن را نماز؟ بیامد پرستنده هنگام روز که پیدا نبود نوز گیتی فروز یکی تازیانه به زرتافته به هر جای گوهر او بافته بیاویخت از پیش درگاه ما بر برانسو که باشد گذرگاه ما کنون کار برساز و سستی مکن به می نیست ناتن درستی مکن خب این گفتگوی بین دربان منزل ماهیار و خود ماهیار گفتگوی تنظامی زید یک کمی دقیقتر مرورش کنیم همونطور که دیدیم آقای ماهیار شب قبل خیلی بدمصر شده بود گفت که مثلا عقلم درست کار نمیکنه حالش خوب نبود رفت گرفت خوابید یک نفر دم صبح در خانه ماهیار این تازیانه رو گذاشت یک نفر یعنی همون خدمتکار خود بهرام و خب صبح که شده همه سپاهیان جلو در خونه هستن این دربان از ترسش میره سری ماهیاری که هنوز مست و حالش درست نیست رو بیدار میکنه میگه مهمان شاه این همه آدم اومدن در خونه ماه درستم نمیفهم این چی داره میگه هی hey, ردش میکنه بره میگه با باید حرف نزن دوباره این هیپ hey, سعی میکنه بیدارش کنه میگه نه nah, واقعا خبریه و اینجا آقای دربان یک جمله حالت تنظامیزی میگه ای جهان دیده مرد تو را بر زمین شاه ایران که کرد؟ مننش اینه که خب اینا همه اومدن پشت در منتظن شاه رو ببینن دیگه تو شاه ایرانی ای نیستی پس شاه تو خونت دیگه تو یک دیگه غیر از توبت شاه باشه و اینجاست که این رو که به ماهیار میگه ماهیار یه دفعه ازش خبردار میشه که ای وای تازه الان میفهمه که ماجرا چی بود و اینطوری جواب میده ز دربان چو بشنیدی یک سر سخن بپیچید بیدار مرد کهان که من دوش پیش شهنشاه مست چرا گشتم و دخترم میپرست بیامد سوی حجره آرزوی بدو گفت که ماه آزاد خوی شنشاه بهرام بود آنکه دوش بیامد سوی خانه گوهر فروش همی آمد از دشت نخچیرگاه انان تا دست از کهندز به راه کنون خیز و دیبای رومی بپوش بنه بر سر افسر چنان هم که دوش نسارش کن از گوهر شاهوار سه یاقوت سرخ از در شهریار چو بینی رخ شاه خورشیدفش فش دوتاهی برو دست کرده به کش مبین مرورا چشم در پیش دار ورا چون روان و تن خیش دار چو پرست با او سخن نرم گوی سخنها به دازرم و با شرم گوی من اکنون نیایم مگر خاندم به جای پرستنده بنشاندم به سان حمالان نشستم به خان که اندر تنم بعد نان استخان به می نیز گستاخ گشتم به شاه به پیر و جوان از می آید گناه همانگه یکی بنده آمد دوان که بیدار شد شاهن و شهروان چو بیدار گشتی من و تندرست به در آمد سر و تن بشست نیایش کنن پیش خورشید شد زی یزدان دلی پر از امید شد و از آنجا بی به جای نشست است جام می خواست از می پرست چون از کهتران آگهی یافت شاه بفرمود چون بازگشتن به راه بفرمود تا پیش رفت آرزوی همی بودش از آرزوی آرزوی برفت آرزو با می و بانسار. پرستار با تاج و با گوشوار دوتاهی شد و بر زمین بوست داد بخندید از او شاه و برگشت شاد بدو گفت شاه این کجا داشتی؟ مرا مست کردی و بگذاشتی همان چام و چنگ را بس است نصار زنان بهر دیگر کس است بیاران که گفتی ز نخچیرگاه ز زخم سر نیزه و رام شاه وزان پس بدو گفت گوهر فروش کجا شد که ما مست گشتیم دوش جبشنی دختر پدر را بخاند همی از دل شاه خیله بماند بیامد پدر دست کرده به کش. به پیش شهنشاه خورشید فش بدو گفت شاه ردا بخردا بزرگا سطورگا گوا موبدا همه سالگی به کام تو باد به هر جای بر تاج نام تو باد کسی کو خورد روی بیهوشی نباید گزیدن جز از خاموشی ز نادانی آمد گناهکاریم گمانم که دیوان پنداریم سزدگر ببخشی گناه مرا درخشان کنی تیر ماه مرا منم بر درت بنده ای شهنشاه هم از مردمان نشمرد چون این داد پاسخ که از مرد مست خردمند چیزی نگیرد به دست. کسی را که می اندهارد به روی نباید که بیند زمی رنگ و بوی به مستی ندیدم ز تو بدخوی همی زارزوی این سخن نشنوی تو پوزش بدان کن که تا چنگ زن بگوید همان چامه بی انجمن. بگوید یکی تا بدان میخوریم پی روز نا آمده نشماریم خب کل این اتفاقات رو با هم مرور کنیم پس وقتی که آقای ماهیار بالاخره یه دفعه میفهمه که مهمانش که دامادش هم شد شاه بوده سریع رفت دختر خودش رو آورد گفت که لباسهای فاخرت رو بپوش افسرتو به سر بذار و بدون که این آقا شاه جلوش که میری حتما دوتایی برو یعنی خمش رو تعظیم کن برو جلوش و بعد گفت که من اصلا دیگه باش حرف نمیزنم مگر اینکه ازم سآلی بپرسه چون شما حق نداری همجوری مستقیم بری با شاه صحبت کنی و تمام اون اصول و جوانه به رفتار با شاه رو و بعد هم شروع کرد به خودش نفرین کردن گفت خاک بر سر من که دیشب مست کردم جلوی شاه انگار نه انگار و الا آخر و همین حرفا رو که زد با همون توصیهایی که کرد آرزوی رفت پیشه بهرام بهرام که دید آرزو که تازه عروسش هست داره همجوری خمیده جلوش شما میره تعظیم کنن جلوش میاد خندید گفت این واسه چیه و بعد گفت که من چنگ زدن و آواز خوندن تو رو میخوام این رو که لازم ندارم و بعد هم گفت که خب برو به پدرت هم بگو بیاد پدرش هم که اومد دیدیم که درایک خطابه خیلی همچین غرای شروع کرد عجز و لابه و ببخشید من اصلا جلوی شما مست کردم و این حرفا و بهرام هم جواب جالبی که داد این بود که آدمیزاد در مستی خود واقعی خودش رو نشون میده تو دیشب که مست کردی یک دونه توهین نکردی به من و هیچ رفتار زشتی با من نداشتی پس من الان دلیلی نداره اصلا از تو ناراحت باشم و حالا دوباره تقاضا کرد که جام می بیارن و آرزو برای او آوازی به خونه و سازی بزنه زمین بو سدادان زمان ما یار بیاورد خان و بیارست کار بزرگان که بودند بر در سرای بیاورد جان مرد پاکیزه رای. سوی حجره خیش رفت آرزوی ز مهمان بیکار پرچین بروی همی بود تا چرخ پوشد سیاه ستاره پدید آید از گرد ماه چون نان خورده شد آرزو را خان به کرسی زرپیکرش برنشاند بفرمود تا چنگ برداشت ماه بر آن چامه که از پیش فرمود شاه چون این گفت که شهریار دلیر که بگذارد از نام تو بیشه شیر توی شاه پیروز لشکر شکن همان روی چون لال در سمن به بالای تو بر زمین شاه نیست. به دیدار تو با آسمان ماه نیست. سپاهی که بیند سپاه به را به جنگن جنگندر آوردگاه تورا به در دل و مغز شان از نهیب. بلندی ندانند باز از نشیب. همان گهچون از باده خرم شدند. ز خوردک به جام دم آدم شدند. بیامد بر پادشاه روز به. گذیدند جایی مرور آب ده اماری بیاورد و خادم چهل همه ماه روی و همه دلگسل رخ رومیان همچو دیبای روم از ایشان همی تازه شد مرز و بوم بشد آرزو تا به مشکوی شاه. ز گوهر به سر برنهاده کلاه، بیامد شهنشاه با روز به گشاده دل و شاد از ایوان مه همی راند گویان به مشکوی خیش به سوی بوتان سمنبوی خیش پس پایان داستان هم باز بعد از قضا خوردنشون آرزو برای شاه ولی این بار دیگه خطاب به شخص شاه و نه فقط به یک مهمان گرامی که شبیه شاه هست آوازش رو خوند و همون آقای روزبه که در خفا وقتی شاه نبود قرولند کرده بود و گلایه کرده بود که این شاه چقدر میره همسر جایید اختیار میکنه شاه بهش دستور داد که وسایل رو آماده کنه تا این عروس تازه رو هم به مشکوی یا همون شبستانش ببرند و به این شکل داستان بهرام گور و ماهیار گوهر فروش هم تمام میشه در قسمت هفته آینده هم میخواییم با هم سه داستان دیگر از داستانهای کوتاه دوران پادشاهی بحرام گور رو بخونیم فعللا خدا، نگهدار